0: God formiddag, folkens! Før jeg begynner å preke, må jeg bare si at jeg i de siste par dagene jeg, vært oppe på Vegard og Sey, oppe på Vegard og Tun Lærsted, I sammen med en fantastisk herlig gjeng med unge ledere, stort sett fra 15-16 år og opp til nærmere 30 og så spurte de en gammel kell med langt hår om han kunne være med og være forbeder. Og for ei helg det har vært, altså. En god gjeng her i forporsken har reist opp der, i med vår nye ungdomsarbeider Jan Einar. Og det er... Når ser den flokken som bruker så lang tid, på barundervisning. Altså, det, det, det var ikke bare å snakke om at de skulle være der oppe og kose seg. Nei, nei, nei. De, de får i noen av de beste til å komme ha undervisning. De hadde to bolke på, på fredagskvelden. De hadde tre bolke på lørdag og plus et møte på kvelden. Og, og, og fortsatt full energi. Og jeg tenker, åh, tenk om vi kunne hatt så mye energi igjen. Eh, og energi, det har han nye ungdomsarbeideren vår, Jan Einar. Eh, han er både ansatt her og en student på Anskarp. Og akkurat nå så har han i tillegg til å være ansatt her, så har han praksisperioden sin her. Så han skal være seks uker, så han skal være litt sånn, litt, holdt på å si halen på meg, og være litt rundt i alle mulige bøer og kante. Og, og i denne anledningen så bor han jo hjemme hos folk privat. Og den uka her så har han budd hos vår kjære formann, Morten, og Trude. Og, og vet du, når du har en jærbu på besøk, hva er mer naturlig enn å sende han ut i snøfånda og ta hele snøbrøydingen, men han selv nytte en god kald cola? Jeg synes, når jeg fikk den på meldingen, så tenkte jeg at denne må jeg bare nødt til å vise. Det, er dette er formann i menigheten? Han har skjønt. Sånn. Så hvis du tenkte at, å, fyllerne, han skulle jeg gjerne hatt å hos meg, så er det et hår i kørt. Han allerede, har allerede fått buka seg rundt på forskjellige plasser. Men jeg må være så ærlig å si at når, når det er så mye snø som, som det er nå, så kjenner jeg at jeg har lyst til å synge følgende. Kjære Gud, det er ikke bra, all den snøen her i dag. Du er god, du holder av meg. Kjære Gud, ta snøen fra mig. Pass på liten og på stor, har fått nok snø her jeg bor. Ja, den snøen jeg har jeg begynner å kjenne at det, det tærer på tålmodigheten min med denne her snøen, men det, vi må jo få noen prøvelser. Skal det vokse noen tålmodighet, så må man jo få noen ting å prøve den tålmodigheten på. Så vi får jo bare ta frem. Jeg har gode vennen Fresen min. Ta en runde til. I dag skal jeg tale over en tekst som eh kan faktisk ikke huske en gang har preget over denne teksten nå plass. Eh, noe er jeg jo mannens minne så jeg kan du har gjort, det, men jeg husker det bare ikke, men men eh og jeg håper at det skal bli en en, en god stund. Eh, der vi skal dele noen tanker og så har jeg bare satt en overskrift på hele greia der kalt det få bort det bra, hjemme best. Eh, så hvis du har med deg bibelen så skal du ta og så slå opp i i eh, apostlenes gjerninger og der skal, vi, der skal vi lese noen vers etter hvert, men, men før jeg leser det, så har jeg lyst til å si at han karen vi skal møte er kanskje ikke den mannen som flest har stiftet mye bekjennskap med. Vi har kanskje hørt om han, kanskje hørt om han på søndagsskolen eller nu i den duren der, men... men av og til så alltid å finne dette på forhånd, men nå finner jeg jo ikke verset her, men jeg skal finne dette kvart. Men han vi skal treffe er en man som heter Philip. Nå skal det sies det at Philip, det stender faktisk om tri-Philip i Bibeln. Det stender om en som heter Philip, som var bror til Herodes, landsførsten. Og så stender det om en Philip som var disippel av Jesus. Han møtte vi så vidt i den ene taleserien vi hadde invitasjonen. Det var, det var Philip som kom til Nathanael, og sa, kom, vi har funnet Messias, og så sier Nathanael, kan det komme noe godt Skien, eller fra Naseret? Og, og, og så sier Philip, kom og se! Det var Philip, han var en sånn kom og se, det var disiplen. Han hører du om, de to første filippene hører du om i evangelian, men han vi skal møte, møter vi først i apostelens gjerninger. Og det du må vede før vi begynner å om Philip, er at det har skjedd en del ting før Philip kom til banen, på banen. Jesus har vandret her i tre år sammen med sine disipler. Han har vandret veien opp til Golgata med et kors. Han har tatt all vår synd på sig. Og så har han triumfert over døden. Og det som er så interessant det er når jeg sier dette her nå, så er det mange av dere som bare tenker, ja det er sant, det er det, stemmer, det stemmer. Vet du noe? Jeg lengter etter at vi virkelig, virkelig får enda mer øynene opp for Hvilket fantastisk frelsesverk Jesus faktisk gjør. Tenk, han er triumfert over døden. Han har tatt all vår skyld på seg, og naglet det til korset og sagt, «Der skal det være». Og så visan han seg etter, han har stått opp for døden, så viser han seg for en helhømmelig disiple. Og så ser disiplene han, i det han blir dratt, løftet opp i sky, og så får de beskyld om at han en dag skal komme igjen på samme måde som han reiste. Og for en dag det skal det skal bli. Och så väntade disipplarna på att den helige ande ska komma som Jesus hade lovat. Och så kommer anden på pinseda. Och så blir det starten på den första menigheten. Og första dagen så blir det lagt att det är 3000 männesk som blir frälst. Och så stannar det att efter den dagen där så lag gud varje dag nye människa till menigheten. Og da snakker du om å være i en sunn og misjonal menighet, altså. og da, hver dag blir mennesker frelst. Og det som skjer når ting er på den måten der det virkelig er noe som skjer, der den hellige ånden får lov til å jobbe, og mennesker møter Jesus, så blir det rart til litt sånn kaos når det blir så mange på en gang. Og det skjedde i den første menigheten. Det ble litt sånn, her skjer det mye, og så skal vi håndtere dette for en av de tingene de gjorde i den første menigheten, var at de delte ut mat. Og plutselig så begynte det bli litt sånn gnistninger. For det, det er klart at i kristens sammenheng, der blir det ofte mye diskusjoner. Av en eller annen grunn. Og det er ofte de store diskusjonene som kommer opp. Det er i hvert fall det vi ofte tror. Men hvis du koger det litt ned, så handler det egentlig om at han egne fikk litt mer enn meg. Det blev hans sin sang i stedet for min sang. Og, og, men her var det mad der som var snakk om. De fikk litt mer mad enn meg. Og så begynner folk å bli sure. Og så oppfører de seg nesten sånn som små unger gjør. «Han fikk en kjeks mer enn meg! Mamma!» Åh, oh, vi må justere mengden med vann i glasset og saft i glasset, og så må vi få det helt likt. Og... Nå hadde jo ikke det så her første kristne mamma og pappa springer til og sier at nå må du ordne opp i dette. Men de hadde apostlene, de første disiplene. Så de tilkaller apostlene og så sier, de, vet du noe, vi må gjøre et eller annet greie med dette her. Vi må få en orden. Og da kommer apostlene upp med denne tanken om la oss finne syv menn. Som det stender at de er... Eh, som er fulle av eh, visdom, og eh, fullt av ånden og fullt av visdom. Og så skal vi la de syv ha ansvar for alt dette som gjenger med mad. Og dermed så kommer de første syv diakonene på banen. Disse som skulle være der for å bety noe for andre. Og en av dig syv er Philip. Og lenge han hadde den tjenesten som diakon i den første menigheten, det tror jeg faktisk ikke var ganske lenge. For det står at en av de andre diakonene, Stefanus, han blir etter kort tid tatt av folk som ikke ønsket at evangelium Jesus skulle bli spredt. Så de to tag i Stefanus, og så steinte de han. Og så startet den første kristusforfølgelsen, den kristenforfølgelsen, startet der. Og siden jeg har holdt på hele tiden, den dag i dag, så er det mennesker på denne jord som blir forfølgt for sin tro. Når denne forfølgelsen starter, så er det en god gjeng som rømmer vekk fra Jerusalem. De tar, eh, tar det de har å eh, stikke, og en av de som stikker er Philip. Han reiser ut i Jerusalem. Men det her første kristne, de stopper jo ikke å måtte kjenne evangeliet likevel. Altså som vi, las, og som vi sa sist søndag, de første kristne kunne ikke la være å snakke om det de hadde sett og hørt. Det de var til tross for forfølgelsen, så måtte de fortelle det videre til andre mennesker som de møtte. Philip han tegde turen opp til en plass som heter Samaria. Og der kan vi lese om at Philip står i en fantastisk vekkelse. Jeg kan lese om de apostelens gjerninger kapittel 8. I en mektig vekkelse. Og det der skjer det så mye at til slutt, så sender du bud på Peter og Johannes, som fortsatt er i Jerusalem, om at de må komme opp til Samaria og hjelpe til. Og Peter og Johannes, de kommer. Og det er nå vi skal lese vår tekst. Og du skal... For når Peter og Johannes reiser tilbake igjen til Samaria, så skal vi lese ifråd. Nå skal få den opp her, så dere kan få lov til å se den. Fra Apostelenskjerning, kapittel 8, vers 26, og udøve. Og vi skal lese alt i en sammenheng, og så skal jeg dele noen tanker med dere på. En engel fra Herren talte til Philip, og han sa, gjør dig klar og dra sørover på veien fra Jerusalem til Gaza. Dette er en øde strekning. Philip gjorde sig i stand og dro av stedet. Han fikk se en etiopisk hoffmann, en høy embedsmann som hadde tilsyn med skattekammeret hos Kandake, Kandake, dronningen i Etiopia. Han hadde vært i Jerusalem for å tilbe. Nå var han på vei hjem og satt i vognen sin og leste fra profeten Jesaja. Da sa ånden til Philip, «Gå bort til vognen, og hold deg tett opp til den.» Philip sprang bort, og han hørte at han leste fra profeten Jesaja, spurte han, forstår du hva du leser? Hvordan skulle jeg kunne forstå, sa han, nå ingen forklarer for, det for mig. Så bar han Philip kommer opp i vognen og sette sig ned ved siden av ham. Det stykket i skriften han holdt på å lese var dette. Lik en sau som føres bort for å slaktes, lik et lam som tiger når det klippes, åpnet han ikke sin munn. Da han var fornedret, ble dommen over ham opphevet. Hvem kan fortelle om hans ett? For hans liv er tatt bort fra jorden. Hoffmannen sa da til Philip, «Sig meg, hvem de det profeten taler om her? Er det seg selv, eller om en annen?» Da tok Philip, Philip Tore. Han begynte med dette skriftstedet, og forkynte evangeliet om Jesus for ham. Mens de kjørte langs veien, kom de til et sted hvor det var vann. Og Hoffmannen sa, «Se!» «Her er vann! Hva er det hinder for at jeg skal bli døpt?» Philip svarte, «Hvis du tror av hele ditt hjerte, kan det skje.» Da sa han, «Jeg tror at Jesus Kristus er Guds sønn.» Så lot han vognen stanse, og de steg ned i vannet, både Philip og Hoffmannen, og Philip døpte han. Da de steg upp igjen, steg opp av vannet, rykket Herrens ånd Philip bort, og Hoffmannen så ham ikke lenger. Han fortsatte lykkelige videre på sin vei, men Philip viste sig senere i Aschdod, eh, og han forkjønte evangeliet i alle byene han reiste gjennom, helt fram til Caesarea. For en dag i Philips liv. Den kan kunne starte dagen med at du får et englebesøk som sier, vet du noe, du skal komme deg av sted, og så skal du få lov til se noe, du skal bare reise dit og dit, og så pakker du deg av sted, og så kommer du dit igjen, så møter du en mektig man, altså en, en hoffmann i etiopisk, setting, altså det, det, det er ikke noen hvem som helst. Og så får han lov til å lede mannen her til Jesus, så får han lov til å han, og til slutt så får han lov til ta det jeg kaller for Philips-Ekspressen. Det har jeg ofte tenkte, det hadde vært veldig moro. Tenk å være litt for sent ut, og så er jeg her, og så bang, så er jeg på plass der jeg skulle vært. Det hadde vært kæmpedeilig. Det står ingen andre plass i Bibelen at det skjer, men her skjedde det, og det er ikke det vi skal på en måte ha eh, hovedfokus på. Men for, for Philip så må du jo ha vært en sånn en en enorm opplevelse. Det vi skal ha hovedfokuset er nemlig noen ting som jeg har stilt noen spørsmål med. Noen har sagt, du stiller mye spørsmål, men jeg skal gi deg et tips. Hvis ikke du er for vane å lese Guds ord, så vil jeg tipse deg om at det er et veldig bra ting å gjøre. Men når du leser, still deg noen spørsmål, så at det du leser er relevanser for ditt liv. For hvis ikke, så blir det bare en historie om en man, som enda traf en etiopier. Men stille spørsmålet, hva handler dette om for mitt liv? Og for min del, nei, holdt på med å, å lese dette her, så var det et spørsmål som på en måte dukket litt opp i min tanke, og det er dette her. Hvem går vi på siden av? Hvem er det vi henger på siden av? For er det ikke sånn at opp om livet, så går vi på siden av en del mennesker. Noen går vi litt sånn i en lang periode i sammen med, jeg husker det første jeg gikk med på skole i ni år. I ni år vandret vi sammen. Hver dag var vi sammen. Og mange av de har kontakt med den da i dag. Siste år på videregående, da gikk jeg opp i nord og der traff jeg en gjeng av jeg var i samme med i år, og for siden jeg aldri har sett det. Familie, det gjenger vi ganske lenge i sammen med. Folk som vi jobber i sammen med, er i en periode, kanskje lenge, kanskje kort. Folk i menighet vandrer en ofte i en god stund i sammen med. Men hvem av disse menneskene som vi går i sammen med, gjenger vi så tett på, at vi kan vise at vi bryr oss? For det er egentlig det Philip gjør. Philip velger å gå så tett på et annet menneskes liv. At det slår en tanke ned i han som sier, tenk om han ikke forstår det han leser. Og så bryr han seg med å si, du, forstår du hva du holder på med? Forstår du hva dette handler om for noe? Hvem gjenger vi så tett innpå at de merker vår omsorg? For i tidssiden så hadde en veldig flott opplevelse. Jeg hadde vært på kontoret her mer eller mindre hele dagen. Og så skulle jeg hjem. Satte meg i bilen, begynte å kjøre nærmere med PP-senteret rett her borte. Og så ser jeg plutselig en dame som går på fortaukanten som er eh, på fortau ikke på fortauet. Eh, bare har, så vidt eh, sett her i kafeen en gang. Og så får jeg en sånn innskyttelse. Eh, eh, Philip har en engel på besøk for meg. Handlet det ikke om det på meg, handlet det bare mer om at det, på en måte, når jeg opplevde at nå er det et land Jesus heier til meg, så prøver jeg bare å handle på det der og då. Noen ganger gjør jeg det og noen ganger svikter det totalt, men akkurat da så kjente Altså, det var litt sånn hils på. Så jeg rullet ned vinduet, eller det gjør vi jo ikke lenger, vi trykker jo ned vinduet. Jeg trykker ned vinduet, stakk hele mitt hoved ut av vinduet, og så sier "Hej, hei, koselig å se deg. Er du ute og nyte finværet? Og hun ble så? sånn, ja, ja, må jo ute og gå i fineværet. Uh, ja, du må kose deg, og så må du ha en flott og fin dag videre. Og, og så ses vi kanskje på kaféen inn da. Og så kjørte jeg videre. Nå må jeg være dønn ærlig og si, jeg hadde ikke noen veldig, sånn, om den samtalen. Det var for meg. Handlet det bare om å så, handle på den innskyttelsen og gjøre noe som Bibelen sier at vi skal gjøre. Altså, det det stønner jo i Bibelen det at som du vil at andre skal gjøre med deg, skal du gjøre med deg. Og jeg synes jo det er kjempegøy når noen stikker hele hovedet sitter, ut av vinduet og sier «Hei, hei, hei!» Jeg det er knallkjekt. Jeg har en fin upplevelse for ikke lenge siden. To små jenter som stod på grønnlig skole oppe i snøfondet og sto sånn og som til alle som og jeg kjente at det gjorde meg veldig godt, og, så det, og fantaserte, og så tenkte jeg, jeg lurer på om det hadde sett lige bra ut hvis meg og Tore Granly stod i en sånn i snøfond og vinklet til alle som kom forbi. Jeg tipset han om det, men han var ikke helt enig om at det ville vært så veldig lurt. Eh, men denne enkle tingen å spre glede, og så tenkte jeg, ja, det har jeg lyst til å gjøre. Og så tenkte jeg så veldig mye mer på den saken der. Men så gikk det noen dager, i uges ti eller to, så kommer plutselig dette mennesket, denne dama, innom i kaféen. Og så kommer hun bort til meg, og så samtalen på følgende måte. Du, var grunnen til at du så meg og ønsket å si hei til meg? Og så starter det en lang og god samtale. Nei, det endte ikke med at jeg fikk lov til å lede Jesus, og at hun spørte om, om det var noen forhindringer at vi kunne gå ned i elva og bli døpt, eller noen sånne ting. Det gjorde det ikke. Men, men det jeg fornemmer dere da, der, det var at dette mennesket her fikk en upplevelse at det er noen som går så tätt tett på meg, at de bryr seg. Vem går du så in på? at de kjenner at du bryr deg, at de merker din omsorg? Noen ganger når du blir kjent med noen mennesker, så hender det av til at det skjer en greie. Av og til så skjer det etter lang tid, at det har åpnet sig på en måte deres dør, der du blir invitert in Og av og til så det sånn som med Philip, at det skjer veldig fort, at det er bare sånn at du nesten møtte deg, og så åpner sig seg i dør. For det var det Philip opplevde. Plutselig så den denne Hoffmannen, ja, 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 kom in, kom hjem, kom in i vogna, men jeg setter deg ned i liksom. samme... Og da har jeg stilt meg selv et, et spørsmål oppi dette her, hvem kan vi hjelpe? Er min noen rundt dere som vi kan sette dere sammen med og hjelpe? Hjelpe til å se Jesus. Hjelpe til å forstå Guds ord. Kanskje være med å hjelpe og disiplere. Det som jeg tror kanskje er en av de store utfordringene i vårt liv, det er jo at vi har jo ofte så himmelen og dårlig tid. Det er jo mest mye tid til det. Du har lagt merke til at jeg opplever i hvert det. Jeg vet ikke om du opplever det, men det hender av og til folk spør meg, «Hei, hvordan har du det?» Og så svarer vi jo alltid, «Jo, takk, bare bra. Det er jo det vi gjør.» Og så hender det av og til at jeg er ikke så veldig snill. Jeg, altså, jeg kjenner det blir litt sånn, så når noen spør meg av og til, «Hei, hvordan har du det?» Så kikker jeg på dem og så sier, jeg, «Helt ærlig, har du tid til å høre på hvordan jeg har det?» Og da blir det alltid litt sånn, «Oi, øh, nei, kan kanskje ikke det, nei. Jeg skulle bare si hei, egentlig. Men har vi tid? til å se noen. Har vi tid til å lytte til andre? Det er en her i Norge som jeg har veldig sannsyn for, som heter Egil Svartal. Han har et program på TV eh, som heter Reisen hjem. Og i et av de programene der, så er han hjemme hos Linn Skåber. Denne her energiske, herlige damer, som er bare helt uthullig full av energi. Og så på hjemmebesøk hos så, så kommer det noen gode samtaler. Og så forteller plutselig Linn en sak. Fortell om en barndomskompis, sa jeg, som hadde det, sånn et sånn åpent hjem. At hjemme hos den kompisen var det alltid åpne dørene. Uansett hvor tid. Og han hadde till og med opplevd at far i huset kom hjem rätt før middagen på julaften. Og så sa han, vi må sette på, vi må dekke på til to til. Og da sette Linn øyene i egel og sier noe som jeg beid meg veldig merke til. Og det var... Vi må alltid har rom til to T. Det må alltid vært plass til to T. Så ble det litt sånn for meg. Er plass til to T? Er det plass til det? Plass til å se dem? Plass til å ha tid til dem? En dame som hadde alldeles tid og plass til meg, var en dame som jeg tror jeg hadde nevnt her før. En gammel dame som heter Petra. Fantastisk herlig dame. Jeg vet litt ofte at jeg gikk innom til henne eh, på besøk. Hun, eh, altså, hun var altså så gammel, jeg husker den ene gang jeg var der, så, så viste hun meg originalutklipp fra Titanic når den sank. Altså, var husker hele episoden og alt ihop. Og så var det alltid kjekt å være der, hun tid til meg. Så var det en greie, nesten uden unntak, når jeg skulle gå derifra så bare måtte hun finne sin Bibel. I den grad du kan kalle det Bibel. Altså, det, det er en det mest største lappverket av en bok jeg noen ganger har sett. Altså. Det, det var Lausark, de og hun var sånn gjennomslitt at når hun skulle blase, var det sånn helt forsiktig, og så måtte hun bare, jeg må bare et vers for det, før du går, to. Og så la hun et vers med innlevelse og passion, og var bare sånn, hør hvor det stender. Og så la hun. Og så husker jeg veldig godt at en dag jeg gikk derifra, så slo det meg, vet du noe? Den der boka der, den må jeg jo lese. Jeg må finne ut hva dette handler om for noe. Og så gikk jeg hjem, og så fant jeg en bibel, og så begynte jeg å lese. Da var han ni år gammal ca. Petra, hun var ca. 92 år gammal. Og jeg har lært en ting av det. Du blir aldrig for gammal. Det å ha plass en eller to til. Og du blir aldrig for gammal, til å være med og disiplegjøre mennesker rundt deg. Det er ingen som har skapt en sånn en bibelpassion i meg som det Petra gjorde, og som jeg er evig takknemlig for. Har vi tid, har vi plass og har vi rum for mennesker i våre liv, mitt i vår travelhet? Philip hadde det. Philip du jo tross alt, ikke glem, Philip sto tross alt i et mektig vekkelse. På mange måter skulle du tenke at du er jo ikke tid til gå noen plass nå, for nå står du midt i et viktig arbeid. Men Philip var lydhør, og han hadde plass og rum for en til. Og så gjorde han det samme som han hadde lært av Jesus. For det er en veldig stor parallell til det som Philip her, ja. og en lignelse som Jesus fortalte. Og den lignelsen har blitt en sånn en lignelse som vi som menigheter trykker til bort bruster og til og med kalt den for vår bibelhistorie. Og den er om den bortkommende søvn, den ene søvn som mangler. Og så står det i lignelsen at hurden forlot alle de andre for å leide etter den ene. Og det er det Philip gjør. Ja. Han lar alle de andre bare være, og så går han for å finne den ene den ene som trenger noen som kan gå på siden av seg og vise omsorg. Den ene som trenger at noen har tid til å hjelpe, til å disiplere og Guds ord for henne. Dette er det var vi som menighet øverkallte. Derfor har jeg min visjon som heter min knytte mennesker til Jesus. Det kan være at det er noen av dere her inne nå som tenker, «Åh, jeg er med tid, så...» Det er greit at du stikker høyet ditt, det buster hodet ditt, ut av vinduet og hilser på vildt fremrede folk. Tore, du er utadvent. Jeg er innadvent, sier du kanskje, tenker. Jeg har lyst å si to ting til akkurat det. Det er den enkelte tingen der. Takk og lov, hva er det, det her forskjellige? Dette hadde sett veldig rart ut hvis alle var som meg. Jeg sier, i Guds rike så trenger vi noen innadvente, vi trenger noen utadvente, vi trenger noen introvert og ekstroverter, vi trenger noen katalysator, noen stabilisator, og vi trenger hele mangfoldet i Guds rike og for det andre. Så jeg har lyst til at vi skal lære en siste ting av Philip. For Philip var ikke en type som bare reiste fra by til by. Det står at han reiste etter denne hendelsen her, så reiste han i forby til by og forkjønte evangeliet. Men så står det at han kom til Caesarea. Og i Caesarea, der ble han værens. Det ble hans hjemby. Og så kan du lese når du kommer hjem. Litt senere i, i Apostelingsgjerninger, Kapitel 21, så står det at Philip har plass til to til for da kommer plutselig Paulus og Lukas på besøk. Og det er godt med at han hadde, de hadde med sig noen flere, men de to var det i alle fall. Og så står det en liten sånn, en enkel enkelting når de kommer på besøk til Philip. Det står det at Philip hadde tre døtre som alle talte profetisk. Men du kan jeg fornemmer når jeg leser den enkelte setningen der? Jeg fornemmer en man, som har stått i store vekkelser, en mann som har vært med i den første menigheten. En man som har sett utrolig store under. En mann som har stått skuldre til skuldre med noen av de store profilene i Bibelen. Men det er en man som har sett at det viktigste er hva jeg på hjemmebane. Jeg har tre døtre. Og de trenger å se Gud, min Jesus, min frelser. Når vi tenker mye innadventer, utadventer og alt det, men vi har alle en hjemmebane. På den hjemmebanen så kan vi få lov til å dele vår tro. Det er ingen plats som er så viktig å dele tro som på hjemmebane. Kanskje den viktigste av alle. Og der handler det som sagt ikke om du er utadvent eller innadvent. Der kan vi få lov til å dele vår tro med de som sier det vårt bord. Der kan vi få lov til å dele Guds tro i sammen. Der kan vi få lov til be i sammen. Der kan vi få lov til å om vad Jesus har gjort i vårt liv der kan vi få lov til å inspirere hverandre til å se en større Jesus. Det er någonting ting jeg husker veldig godt ifra mamma når jeg var liden. Men pappa hadde gått på jobb veldig, väldigt tidlig før vi andre stod opp. Så skulle vi ha frokost vi andre. Og når alle satt runt frokostbordet, og mamma hadde smørt mat allihop, da foldet mamma hendene. Og så var. ba hun. hun for hver enkelt hos. oss. Og så sådde hun en del ting ned i oss. Om hvor det er viktig å starte henne. Hva som er det viktigste tingene i livet. När jeg kom hjem fra Petra og prøvde å finne meg en gammal bibel, så fant det en av de skikkelig gode gamle, der det stod i og edder og deres og alt det der. Og da sier vi at her skal du heller få, så ga med meg et nytestament, og så hjalp hun meg til å vise hvor jeg kunne begynne å så kunde hun spørre meg av og til, hvordan er det med lesingen din? Og så var hun med og oppmuntret på hjemmebanefolket, så har vi en fantastisk mulighet til å med og dele tro. Til vise at vi bryr oss. Til vise at vi kan være med og hjelpe. Til å gjøre det samme som Philip. Fortell om hvem Jesus er. Hva han har gjort for oss. Og at han lever. Og er kraftig. Borte bra. Men hjemme best. Ja, vi skal få lov til å bety mye for mange her i påskolen. Men mest alt, så vi kalt til å være mor og far, bestemor og bestefar, tante, onkel. Om ikke du har noen barn i ditt familiære setting, Er garanterer det du kan være en åndelig mamma og pappa for et nabobarn. Kanskje du kan være Petra for en ung gutt som springer rundt i nabolaget. Borte bra, men hjemme best. Du kan vara med å vise omsorg. Du kan være med å hjelpe. Skal vi reise oss opp, og så ska vi synge sammen, og så ska vi be sammen. Takk deg, Jesus, for det at eh, du är den som kommer til å være med oss når vi viser omsorg. Du er den som kommer til å lede oss når vi kan hjelpe noen. Du är den som kommer til å være med og støtte oss du er den som kommer til å være med og hjelpe oss. Du er den som kommer til å skape den frukt som trengs i vårt liv, for at vi kan bli tynere for de rundt oss, Jesus. Jeg ber deg, Jesus, om at eh, vi har et fokus på det som skjer rundt oss, Jesus, men hjelp oss aldri til å glemme det du har satt oss i vår aller nærmeste setting på hjemmevåndet. Og la ditt ord få stor plass, Jesus. Hjelp oss til å tale sannferdig om deg hjemme, La det ikke bare bli med et enkelt bordvers, men la ditt navn få lov runge. Hjelp oss til å vise neste generasjon du er og hva du er for oss. Jeg takker deg, himmelske far, for det, at du er vår Herre og frelser. Jeg takker deg for din nåde som er ny hver dag. Jeg takker deg for det, at vi kan få lov til kjenne at du er en levansk Gud. Det priser jeg deg for. I Jesu navn. Amen.